0: Est-ce qu'on résume par Nice au duel Pogachar Vingegaard Je vois pas comment on peut faire autrement. Enfin, même je vois pas qui dans la start list actuelle et puis par rapport à la forme du moment peut contester et avec le chrono en plus par équipe, qui peut contester Vingegaard et puis Tadei Pogachar. Enfin moi, je vois pas quel coureur aujourd'hui bon, je, vais je peux Je te, te donner
1: des noms FP, je vais te donner des noms, tu vas me dire oui ou non. David Godu Non. Roma Bardet Non. Simon Yates ah ben non plus. <rire> Daniel Felipe Martinez plus. Eh ben moi j'ai envie de te dire que Daniel Felipe Martinez, c'est peut-être celui qui peut être le troisième larron. Il va être proclamé, il
0: va être acclamé Julien La Philippe, champion, champion, champion du monde
1: Attaque de Marlou Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vélo Podcast, un nouveau numéro, ça sent bon les pavés, ça sent bon les feuilles qui repoussent sur les arbres, ça sent bon le printemps. Ça sent bon, François-Pierre Noël. Salut, FP.
0: Salut, Guillaume. Salut à toutes et à tous. Dis donc, une âme de poète, aujourd'hui.
1: Ah, un petit peu poète, mais en même temps, ça y est, le premier gros bloc de la saison arrive avec, euh, allez, cet enchaînement, Stradé, euh, euh, Stradé Bianchi, Parini, Stirino Adriatico, Milan Saremo. Après, ça va arriver, ça, ces parties-là. Ah, ça, ça, franchement, ça fait du bien.
0: Ouais, ça fait du bien. Puis bon, on a eu des belles courses aussi au mois de février avec euh, voilà, pas mal de, d'équipes qui confirment et puis euh, une, une ou deux des équipes françaises qui sont aussi euh, au premier plan et c'est toujours intéressant ça.
1: Ouais, tu veux en parler, FP, on va en parler. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec donc, pour commencer ce podcast, un peu le, le bilan de ce qu'on peut appeler la première partie de saison qui, pour moi, FP s'est achevée avec et le week-end d'ouverture des Flandriennes, des Flanders classiques et en même temps avec l'UAE Tour qui s'est déroulé la semaine dernière un peu on va dire la fin de ces courses exotiques aux quatre coins du monde et on est revenu maintenant ça y est sur le vieux continent FP. Pour commencer on va va parler du week-end pavé hein, un petit peu euh, qui s'est déroulé donc le week-end dernier, week-end d'ouverture. Les tops, les flops, bon déjà ce qu'on peut mettre en avant FP je suis désolé mais c'est ce collectif Jumbo-Visma qui a été éclatant.
0: Ouais, force de reconnaître quand tu gagnes les deux premières classiques flandriennes, alors même si, bon, Curne-Brussel-Curne, on ne va peut-être pas la mettre dans les classiques, mais euh, au moins le Newsblad. Euh, ouais, c'est vraiment la tactique de course, quoi. C'est assez bluffant parce que, évidemment, euh, voilà, ils ont les meilleurs coureurs, certes, et il manquait Van art en plus, mais quand tu vois ce qu'ils ont fait en termes de tactique, c'était assez bluffant, quoi. Et c'est un peu la quick step de la grande époque où ça suit les coups, mais ils ont toujours un coup d'avance par rapport aux autres équipes. Euh, si c'était du sprint, il y avait la porte. Sinon, ils envoyaient quelqu'un, c'était soit Benotte, soit c'était Van Barl qui. Qui remporte donc le Newsblad franchement non moi je suis assez bluffé quand même parce que malgré tout tu l'impression que même les coureurs qui étaient forts plus forts que les jumbo bah ils pouvaient rien faire je pense à Mauric sur Kern bruxelles Enfin moi vraiment voilà je suis assez bluffé et ouais c'est, c'est chiant de le dire ça
1: hein. ouais avec Home Lope, le homelope et Newsblad qui a été remporté par Dylan Van Barl qui a réussi à et eh bien à garder une, une avance d'une vingtaine de secondes sur le groupe de poursuivants qui avait été réglé par Arnaud Delis avec Christophe Laporte on en parlera du rôle de Christophe Laporte et le lendemain, le dimanche Kirn Bruxelles avec un doublé Jumbo Visma, Tige devant Nathan van donc et Christophe Laporte qui euh, règle le groupe de poursuivant, en tout cas le peloton principal pour la sixième place devant Arnaud Dely. Euh, le rôle de Christophe Laporte quand on voit franchement que, et le dimanche, c'est Benoît et Van Eyck qui sont devant, avec euh, le samedi, Dylan Van Baar qui s'était échappé, on n'a pas encore Woodward qui a repris, on peut se dire que Christophe Laporte, son rôle, il est essentiel, il est prépondérant quand même aussi dans la tactique de Jumbo Visma, je contrôle les attaques, mais si ça arrive au sprint, c'est pour moi.
0: Oui, c'est un peu frustrant pour nous parce que je pense vraiment que Christophe Laporte pouvait aller dans les échappées, il avait la pédale facile hein, sur le Homelot parce que franchement, euh, Christophe Laporte, pour moi, c'était le plus fou. Tu voyais comment il pédalait, la fréquence de pédalage Son visage, c'était assez bluffant Moi je le trouvais très très fort Et c'était un peu frustrant en tant que français De pas le voir forcément à l'attaque pour remporter la course Après voilà dans la tactique effectivement Il a un rôle hyper important, c'est le rôle de sprinter C'est-à-dire que quoi qu'il arrive Jumbo était un peu gagnant, c'est-à-dire que si tu roulais, bah, tu faisais tout pour que la porte au sprint gagne. Si tu ne roulais pas, bah, ça permettait à Van Barle de s'échapper. Enfin, franchement, en termes de tactique, c'était vraiment y rien de mieux, quoi, clairement.
1: Pour conclure sur la Jumbo Visma, avant de passer à autre chose, euh, FP, on a l'impression quand même que il ils ont besoin de cette victoire sur euh, une grande, sur un monument flandrien, sur le Tour des Flandres ou euh, Paris-Roubaix. Euh, l'année dernière, ils sont allés recruter Christophe Laporte pour étoffer euh, l'effectif. Cette année, ils sont allés recruter bah, le, vainqueur de, le vainqueur de Paris-Roubaix de l'année dernière. Euh, là, s'ils passent à côté, cette année, d'un des deux monuments, ou s'ils si en remportent pas un, Là, par contre, ça va faire la gueule.
0: Bah, ça va faire la gueule et surtout quand tu vois l'équipe, elle est destinée à gagner. Donc, en fin de compte, s'ils perdent, ils pourront s'en prendre quand même parce que, ah oui, effectivement, c'est ce qui fait la beauté de ces classiques. C'est que même si tu as la plus grande équipe du monde, il suffit que tu aies un, un super jour et qu'en face, bah, voilà, la jumbo, je ne sais pas, des crevaisons, des chutes euh, ou, je ne sais pas, un temps catastrophique, pluie et vent peut-être à Paris-Roubaix. Et bien, bah, dans ce cas-là, tu... Tu ne gagne pas la classique mais vraiment moi je trouve ça assez assez bluffant euh, euh, ce que fait Jumbo pour l'instant mais attention il faut pas non plus arriver trop tôt trop, trop fort peut-être aussi parce que maintenant il faudra voir comment les équipes vont s'adapter aussi euh, à la tactique Jumbo quoi. Donc est-ce que maintenant dès que genre, un Jumbo part, on l'accompagne, on roule puis on va un peu on fait le poids mort. Voilà, ça peut être d'autres euh, tactiques de la part des autres équipes mais voilà, vraiment là en tout cas, ils ont été assez bluffants.
1: Et voir aussi comment euh, la tactique Jumbo va s'adapter au retour de Voudt van Art. Parce que là, on n'a pas eu de Van Art, Donc, on n'a pas eu le gros leader de l'équipe qui était là et qui canalisait un petit peu euh, toute la tactique et toute l'énergie, toutes les forces de la Jumbo-Visma. Est-ce qu'un bah, Dylan Van Barl aura la même, la même liberté à attaquer avec un Van Art derrière qui a peut-être envie de remporter le Tour des Flandres chez lui Ça, Bon, ben, bah, écoute, on, on verra. FP, tu voulais parler, tu, tu me l'as dit un peu en off pour préparer ce podcast, tu voulais parler d'un coureur qui, pour son âge, Bluff tout le monde déjà, et euh, qui euh, a bientôt 21 ans, là dans quelques jours, euh, a a quand même euh Réaliser un début de saison plus que costaud, je parle bien
0: sûr de l'agriculteur Arnaud Delis. Effectivement Arnaud Delis, alors moi je voulais revenir sur lui parce que c'est un coureur dont on parle beaucoup, on en a parlé dans ce podcast, sur l'autodestini évidemment, que c'était un, un leader, on a vu un début de saison incroyable. Euh, mais c'est marrant parce que je trouve que c'est rare les jeunes coureurs comme lui, euh, qui n'ont pas fait forcément des résultats pour l'instant sur les, les Flandriennes, hein, clairement. Euh, il a fait des, voilà, des, des très bons sprints, mais sur les Flandriennes il était assez neuf. Et eh bah ben, le voir marqué d'aussi près et le voir autant regarder autant juger, euh, c'est à dire que dès qu'il part on le suit. Euh, je trouve que c'est incroyable parce que ce gars, en finale quand tu regardes les références, alors oui, au niveau sprint c'est bluffant, il a gagné des courses, pas non plus les plus grandes courses du monde. Et en plus sur les Flandres il n'a pas trop de références, mais tout le monde s'en méfiait. C'est à dire que il y a vraiment, l'impression que Deli ne devait pas gagner. Tu vois ce que je veux dire Enfin vraiment, il y avait une pancarte affichée dessus, Deli favori, ultra favori, et il était très fort. Hein, franchement il était vraiment très fort. En plus il chute, il arrive quand même à faire euh, euh, deuxième sur le Hamlet and Newsblad. Euh, mais voilà, c'était, ah, moi je trouve ça assez bluffant le côté, bah, c'est un jeune, pas de référence pour l'instant, je parle en Flandrienne en résultat pur, mais hyper surveillé. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je... je crains que pour Arnaud Delis, euh, bah, cette pancarte elle arrivait vachement vite quand même, de ouais. hyper surveillé.
1: Bah, c'est vrai que pour le coup, dès le week-end d'ouverture des Flandriennes, il, enfin, il, se, met en... il se met en évidence. Et euh, Arnaud Deli alors FP, faut que tu m'aides, là je... je n'ai plus le nom en tête du mont, euh, du mont célèbre, mont euh, pavé... Euh... Où il a été en avant, il a, mis, il a mis à mal tout le monde, il a mis tout le peloton derrière. Il faut que tu m'aides FP là. Tu, est-ce que tu l'as Oui, c'est Grammont. Oh, Grammont Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est le mur de Grammont, exactement. Où tu le vois, tu le vois à l'avant, mais moi je ne m'attendais pas à voir un eau de lit là. Alors un eau de lit, pour avoir vu euh, vite fait quelques, quelques interviews, il, n'est pas, il n'aime pas être défini comme un sprinter Il n'aime pas ça. Donc ça veut tout dire, ça veut dire qu'il veut se faire mal sur les pavés, on le voit, et il aime se faire mal sur les pavés, et c'est impressionnant la force qu'il a montré, ça, c'est impressionnant, je, franchement moi j'ai été bluffé, je ne m'attendais pas à le voir aussitôt et euh, aussi fort, maintenant est-ce que ça va le desservir bah, ben, euh, écoute, j'ai envie de te dire à voir maintenant ce que ça va donner sur une plus longue distance où les équipiers seront peut-être parce qu'il y aura peut-être que la Jumbo Visma qui sera en surnombre à un moment donné euh, après plus de 200, 220 km à un moment donné euh, sur les classiques euh, pavés et ça sera du un contraint, euh, voilà. Alors peut-être que personne va vouloir arriver au sprint avec Arnaud Delis, peut-être même pas. Vous devant Nart, ça va à voir psychologiquement ce que ça va, ce que ça va donner. Mais euh, pour le coup. Christophe Laporte l'a battu hein, à Kern bruxelles Kern. Donc, euh, ça veut dire qu'il n'est pas imbattable, hein, Arnaud Delis. Je te prends juste très vite fait pour terminer sur Arnaud Delis, FP. Ses résultats depuis le début de saison maintenant. On arrive à la fin février, début mars. Euh, son pire résultat, ses deux pires résultats, Arnaud Delis, c'est la 31e place sur le contre-la-montre final de l'étoile de Bessège à Alès la 27e place sur le Grand Prix à Marseillaise. Sinon, tout le reste, c'est top 8. Vainqueur de, d'une des classiques euh, en, dé, en début de saison, le, le Grand Prémi Valencia. Vainqueur de la première étape du, euh, de l'étoile de Bessège, vainqueur de la troisième étape, la deuxième était neutralisée. Aumont Bouquet fait huitième, septième du général de l'étoile de Bessège, deuxième de la classica d'Almeria, et puis ce week-end, deuxième du Homelope et septième à Kurne. C'est, un, c'est, c'est bluffant. C'est, franchement, c'est bluffant. C'est peut-être le coureur de ce début de saison.
0: Ah, c'est clairement le coureur de ce début de saison. Et je suis curieux de voir comment il va être marqué dans les prochaines courses. Je pense même à, à Milan-San Remo ou à ce, à ce genre de course, quand même, de grandes classiques. Euh, voilà, pour voir euh, comment ça va se passer pour lui. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a tout dit sur Arnaud Dolly, mais c'est euh, ouais, à, à suivre. Mais je suis curieux de voir comment il va se dépêtrer un peu de ce marquage qui est fait par les équipes euh, face, à, face à lui. Euh, je ne sais pas si on peut dire un petit mot de Mathis Lebert, hein, Guillaume Ouais, vas-y, tu voulais en parler, FP. Il t'a bluffé,
1: toi, euh, dimanche
0: Oui, il m'a bluffé parce que Mathis Lebert, quand tu vois échapper, en plus, on n'attend pas grand chose de lui, mais franchement, il s'est comporté admirablement. Euh, il fait 23ème, je crois, d'ailleurs, de, du and Newsblad euh, en, au final, mais il méritait beaucoup mieux. Pour moi, c'est vraiment le genre de course où tu mérites un top 10 parce que vraiment, il a, alors, il a vraiment été malin. Il a joué avec Van de Barle. Van de Barle qui essaie de lui dire à un moment donné, allez, prends des relais. Il ne voulait pas, il ne s'est pas laissé avoir à 21 ans, alors qu'il était quand même amateur la saison passée. Être dans la roue du vainqueur de Paris-Roubaix, franchement, c'est, c'était bluffant. Et il était loin d'être ridicule, même à la fin, quand il craque, c'est parce que Van de voilà, il a été beaucoup plus frais. Mais euh, franchement, euh, Maxis Lebert, alors je ne sais pas si à terme il voudra vraiment se consacrer aux Flandriennes, mais il passe bien les bosses. On sent qu'il pédale bien. C'est il y a un dur au mal. Euh, à suivre, vraiment à suivre pour les prochaines années. On verra ce qu'il donne dans les prochaines euh, classiques. Mais en tant qu'équipier pour Amatis Louvel, par exemple, qui est aussi très en jambes à la euh, moi je demande à voir et, et vraiment je suis assez optimiste pour les, les classiques françaises, maintenant. enfin les classiques men français.
1: Ouais, Matisse Lebert qui a terminé 23ème, hein, qui était en, en queue de peloton sur le, le Home euh, Loop dimanche qui a été, euh, non, samedi, le euh, qui a été euh, un, impressionnant. On va passer aux, course, aux courses françaises euh, FP. On a parlé de ce week-end de, de début des courses flandriennes euh, ont Bon, volontairement, on ne parle pas du Saman ni du trophée Laguglia qui se déroule cette semaine. Ça, on, on verra un, si y a vraiment une énorme performance. On en parlera sur vélo podcast plus tard. Mais euh, bon, voilà, on va passer aux courses françaises avec forcément, FP, le retour de Julien à la Philippe qui était attendu et un retour gagnant déjà dès son premier euh, jour de course. Ouais, il, a, il a la jambe aérienne, comme on dit. Hein, vraiment, il a aérien. Il
0: était très très bon. Euh, il lance l'attaque au bon moment avec David Gaudu qui peut le suivre. Euh, une échappée incroyable. Hein, quand Julien La Philippe et Chouchou Godu, euh, franchement, moi, j'étais devant mon canapé. Et sur mon canapé, j'étais ça debout rêver, hein. J'étais, allez les gars, tu vois, faites-moi rêver. Euh, presque un regret pour Godu quand même sur le sprint. Je ne sais pas s'il le gère très bien. Alors lui il dit qu'il avait tout, qu'il sentait qu'il ne pouvait pas le faire. Je ne sais pas, je trouve que ouais, c'est... c'était bizarre. Godu, je l'ai vu meilleur au sprint, notamment quand il gagne au Dauphiné l'année passée. Je le vois vraiment meilleur au sprint. Après, voilà, Julien La Philippe était peut-être au-dessus euh, au niveau du sprint. Julien La Philippe est meilleur au sprint que David Godu. Ah, je suis pas si c'est sûr que ça pour le coup. Ah si,
1: ah si. Ah, si. Ah si. ah si, David Godu n'est pas capable de régler par exemple un, un groupe de 20 ou de 30 à un moment donné. Ah bah au Dauphiné il l'a fait. Bah alors que Julien Philippe, pour moi il est capable. Bah, de, oui mais, oui, non, g- oui, g- mais un groupe de 30. Ouais mais attends la victoire de, la victoire de David Godu était pas sur le plat. Dauphiné. Ah non, mais alors à la Philippe, il rarement. Il y ouais, des mais... 20 ou d'autres. Non, 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 moi je pense vraiment qu'en
0: termes de sprint, je ne les mets pas un, l'un en dessous de l'autre. Hein. Pour moi, ils sont à égalité. Hein.
1: Ah non, moi, moi bah, bah, on va dire, tu veux donner des notes euh, Procès Manager aux deux pour le sprint. Moi, pour moi, à la Philippe, allez, tu le mets à 68 ou 69 et David Godu, tu le mets à 66 ou 67.
0: C'est trop bas en plus déjà. Non, 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 mais je remets Attends, non, non, moi je mets au moins à la Philippe, non, mais moi je mets aux deux, les deux 72. Oh, et quand même, 72, ça veut dire quelque chose mais ce pas des mauvais sprinters. Hein. Et moi, je trouve que sur, sur des sprints en groupé, ce n'est pas les des derniers. Hein. Ce pas des sprinters. Non, ce pas des sprinters, d'accord. Mais euh, je veux dire, en revanche, ils sont, c'est quand même des bons sprinters. C'est, alors, c'est pas des sprinters massifs ouais. comme Arnaud Dolly, etc. En revanche, sur des échappés, sur des étapes, même à l'arrivée au plat, c'est, et, je veux dire, s'ils sont cinq dans un groupe, euh, Godu fait partie de mon top 2, top 3, comme à la Philippe, tu vois. Je veux dire, c'est pas. Non, moi, ça ne me choque pas. Moi, les deux sont. Je, je sais pas si y en a un qui est meilleur que l'autre. Hein. Moi, encore une fois, je pense ça s'est joué à la fatigue euh, là pour la, la classique Ardèche c'est ça, hein. euh, celle de samedi ouais. mais euh, le faunardèche classique. Faunard classique mais vraiment non moi je trouve que Gaudu euh, alors là je sais pas il était peut-être un peu plus cramé mais je, sais, je suis pas sûr qu'Alaphilippe soit moins bon que Gaudu en tout cas
1: alors par contre dans la, lors de l'attaque de Julien Alaphilippe on a senti que David Gaudu était tout en contrôle c'était le seul à pouvoir suivre et on a vraiment senti lors de l'attaque d'Alaphilippe dans, dans la bosse à, une, allez, à 25 bandes de l'arrivée il me semble euh, qu'il était voilà il était vraiment tout en contrôle Gaudu et euh, par contre bon il a pas répondu à l'attaque de Julien Lafilippe parce qu'il y avait pas mal de kilomètres derrière pour aller jusqu'à l'arrivée mais il était présent et David Godu il a enchaîné le lendemain le dimanche à la drôme à la classique de, de, drôme, de la drôme faune drôme classique où il termine quatrième David Godu il avait encore les jambes on a senti un Julien Lafilippe un peu cramé avec le vent en plus qui était assez présent lors de cette classique avec la victoire magnifique d'Anthony Pérez François Pierre
0: et alors là, par contre, c'était incroyable, hein, vraiment ce qu'il a fait. Euh, on parle de Pogretschard quand il part à 40 km de l'arrivée, mais là, Anthony Pérez, ce qu'il nous a fait, c'était aussi assez super fort. Alors en plus, les coureurs ont failli arrêter à cause des conditions climatiques, hein, je crois, au bout de 30 km. Euh, mais au final, c'est bien, c'est bien joué qu'ils aient continué parce que vraiment, ça nous aurait fait rater. Il y a un superbe exploit d'Anthony Pérez qui part. Alors lui, je pense qu'il n'y croyait pas non plus. Hein. Quand il part, il essayait, je pense, peut-être d'être un relais, pourquoi pas pour un coéquipier derrière. Mais euh, non, mais Cofidis, c'est dans l'esprit Cofidis depuis 3 ans, depuis la reprise de Cedric c'est-à-dire des coureurs qui osent et quand ça marche c'est magnifique voilà franchement il était le plus fort et il bat des gars derrière lui les Rui Costa c'est quelqu'un qui performe énormément depuis le début de saison David Godu qui était très très fort la veille était pas mal non plus même si on sentait un peu plus Badjoli. cramé il y a Badjoli cool aussi non vraiment c'était assez bluffant et moi je trouve que euh, ouais, Anthony Perez bah à tenter des coups un peu plus importants comme ça, peut-être dans les courses world tour, ce serait super. Mais franchement, Cofidis de toute façon, c'est mon équipe chouchou depuis le début de saison, hein, depuis d'ailleurs quelques mois, parce que en termes d'envie, c'est assez bluffant et c'est d'ailleurs la meilleure équipe française depuis le début de saison et c'est mérité.
1: Est-ce que tu veux euh, souligner d'autres performances sur ces courses euh, françaises On a parlé de David Gaudu régulier, pas victorieux mais régulier déjà en jambes, qui fait euh, deuxième samedi et, et quatrième dimanche. Oui, David Gaudu. Alors
0: c'est assez un, pas mal ce qu'il a fait. Moi, je, je mettrai la, mo- la moyenne plus, on va dire parce que malgré tout, voilà il faudrait peut-être une victoire parce que, Cofidis euh, je vais dire, Groupama FDJ euh, manque de victoire depuis le début de saison, euh, mais on sent que, voilà, qu'il est bien parti pour euh, Paris-Nice, euh, ce, genre de, ce genre de course. Euh, non, moi, je voulais m- revenir un peu sur Romain Grégoire et la jeunesse FDJ. Euh, Romain Grégoire qui fait qui fait cinquième hein, à la Classic Ardèche samedi. Euh, voilà, donc c'est, c'est prometteur et puis les jeunes se font les dents. Après, il y a quelques jeunes qui m'ont un peu déçu, mais pour l'instant, on va dire qu'en cette année de, de découverte du World Tour, euh, se passe plutôt bien.
1: ouais Et puis, euh, tu parles de Romain Grégoire, cinquième, Samedi, quand on plonge dans le classement, 16e, Huich de Broc, 17e, Lenny Martinez, qui ont terminé tous les deux en queue du groupe euh, allez, on va dire du groupe principal des, des poursuivants hein, qui avait été réglé par Rui Costa pour la 9e place euh, à la classique de, de l'Ardèche. Les deux, ils ne se lâchent plus lorsqu'ils sont ensemble en course. Huich de Brock et Martinez depuis les juniors. Et là, on le voit encore chez, euh, chez euh, les grands. Très rapidement, FP avant de passer, euh, avant de passer à la suite. Euh, L'UE Tour... L'UE Tour avec la victoire finale de Remco Evenepoel. Euh, la victoire lors de la dernière étape de Adam Yates en haut du, euh, de Jebel Affit avec la troisième place de Geoffrey Bouchard à la pédale hein, derrière Remco Evenepoel et, et euh, Adam Yates. Euh, c'est une course qui s'est réglée en fait, dès le premier jour avec une bordure et après derrière ça a dessiné le classement général.
0: Exactement. Alors moi sur cette course-là, pour tout avouer, bon, Remco Evenepoel, on voit ses limites en montagne mais n'en ai plus surpris et, et je suis moins optimiste pour Pool sur un tour de France face à Pogacar et Vingegaard mais ça on aura le temps d'y revenir. Euh, non, moi je vais revenir sur deux côtés français euh, encore. Euh, Arnaud démarre, euh, grosse déception du train d'Arnaud démarre. Alors je veux bien qu'on on adapte un petit peu les choses, mais clairement il y a un truc qui va pas. De toute façon, là, là clairement tu peux pas me dire que c'est quelque chose qui va. Je lis beaucoup ce qui est fait par les équipes. Euh, on justifie beaucoup le fait, ben bah, voilà, ils ont pris la mauvaise roue, etc. À un moment donné, les gars, ça fait 4 jours la mauvaise roue, et quand tu prends la bonne, t'es 10e, il y a un truc qui joue pas. Alors soit Arnaud démarre est pas en forme, ce qui est possible, hein, euh, mais le train il y a un truc qui marche pas non plus parce que le train lâche trop vite euh, je crois que c'était là la... alors faut que je reprenne l'étape mais je crois que c'est le Grenobégien gagne j'ai plus le, la, la, le numéro de l'étape mais bref alors je vais te le c'est trouver. la quatrième ou cinquième étape Vas-y. je crois du, de l'UAE mais bramvelton qui est donc le poisson pilote à ce moment-là d'Arnaud Demar qui lâche beaucoup trop vite Arnaud Demar et puis euh, il, il fait son effort il commence son effort au delà du kilomètre on sent que voilà ben bah, il peut pas tenir et c'est normal euh, alors il y a des jeunes qui sont là la
1: cinquième étape ouais.
0: victoire de Grenobégien devant Gaviria et
1: Sam Bennett et Arnaud Demar termine
0: Exactement, Bah, c'est celle-là. Et voilà, Arnaud Desmarres, cette fois-ci, dans la bonne roue, mais il prend pas le bon côté, on va dire. Et je crois que Grenobleguen qui gagne est sur le côté gauche, et lui, il est resté plus dans l'axe côté droit euh, du sprint. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a un truc qui va pas. Il va falloir peut-être se poser des questions sur le train FDJ pour Arnaud Desmarres. Et autre chose aussi sur euh, la G2R, avec Geoffrey Bouchard, qui est très intéressant depuis le début de saison, à suivre. Euh, Il fait des grosses performances. Là, en montagne, troisième. Le grand regret de Geoffrey Bouchard, c'est le grand mal français depuis des années, mais malheureusement, c'est toujours le même. C'est en bordure. Il s'est fait complètement défoncer. Je peux le dire, c'est le terme, hein, parce qu'il y a une bordure qui a été euh, rattrapée par Lucas Plap euh, c'était à, à c'était la, cette étape-là, je dire, c'était la cinquième étape, la même, et en fait, euh, Geoffrey Bouchard lui a été lâché, il n'est pas attendu par ses équipiers, je n'ai pas trop compris pourquoi, euh, et il a complètement euh, perdu, le, beaucoup, il a perdu beaucoup de temps à ce moment-là, quoi, et donc euh, c'est vraiment dommage, parce que je pense vraiment qu'il pouvait faire carrément un podium sur une épreuve World Tour, ou, ou en tout cas un top 5 qui aurait été largement mérité, parce qu'en termes de montagne, il était dans les trois plus forts, quoi. Même, et même tu vois je me demandais ouais, même euh... s'il n'est pas plus fort que qu'Evenpool sur à autour. enfin en montagne je parle hein. voilà.
1: bah, en tout cas il termine juste derrière Emco Evenpool à, à Jabez Geoffrey Bouchard qui fait partie de ses coureurs hein, au parcours atypique qui a percé sur le tard en remportant notamment le classement de la montagne sur la Vuelta FP on vient de faire le bilan de cette première partie de saison qui s'est donc conclue, on peut le dire avec et l'UAE Tour et les classiques flandriennes et les classiques françaises Dromardèche en cette fin du mois de février euh, FP avant de passer à la suite de la saison on va parler d'une interview qui allez, on va pas dire fait polémique mais qui fait parler dans le monde du cyclisme. Euh, allez, 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 Attention, Philippe, d'ici rappeler.
0: Jérôme Pinault hein, évidemment qui après l'échec BNB était l'invité chez nos confrères de RMC euh, donc dans l'émission Bartoli Time si je ne dis pas de bêtises euh, RMC où, a, où Jérôme pino a travaillé, hein. c'est pour ça qu'il connaissait aussi euh, quelques personnes sur place. Euh, mais voilà, c'est, bah, moi sur cette interview, euh, bon, à part qu'il règle ses comptes avec quelques sites euh, internet <rire> spécialisés euh, du vélo. Véloclub.net. Ouais, véloclub.net, pour ne pas les citer, euh, c'était. Euh, ouais, moi j'ai pas. Fin, moi, j'ai, en fait, honnêtement, je n'ai pas appris grand chose. Euh, ça ne change pas l'opinion que j'ai de Jérôme pino dans le sens où. Euh, je pense qu'il a été pris, je maintiens la vie que j'avais en tout cas début janvier, et qui a été prise dans, dans un engrenage infernal. Je parle que pour les mecs, pour les filles c'est autre chose. Euh, mais euh, voilà, après... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, maintenant Moi, je trouve qu'il aurait peut-être dû faire encore plus profil bas et pas venir se justifier, maintenant. Qu'il soit fait avoir, c'est certainement vrai. Euh, que ce soit tout blanc, tout noir, je pense pas non plus. Mais euh, voilà. En fait, ce qui m'a gêné avec cette interview, c'est qu'on n'apprend pas énormément. quoi. Qui me dit qu'ils disent bah, Je me suis fait flouer par un tel, un tel. Bon, ok, on aura une info en plus. Là, même pas. À chaque fois, c'est justifié. On disait, en plus, Didier Kio n'est pas, euh, n'est pas un voyou. À un moment, il, sort sur les... il part sur le football. Enfin...
1: Moi je trouve que c'est trop... En fait, il voulait se défendre sans argument. C'était un peu bizarre, je trouvais. Je sais pas, moi ça, ça m'a pas forcément gêné, mais j'ai l'impression, après il l'a dit au début, je vais donner ma vérité. La vérité, ma vérité. Et quand il a dit ma vérité, ça voulait tout dire. C'est, il voulait remettre en contexte un peu euh, ce que comment lui il a vécu en disant bon ben voilà j'ai rencontré Didier Quillot à un match de Coupe de France entre Vannes et euh, le PSG à telle date c'était début janvier euh, donc euh, 2022 après j'ai rencontré Anne Hidalgo la maire de Paris à telle date euh, ensuite Anne Hidalgo la maire de Paris a pris la parole à telle date au Tour de France on a réécouté le vocal euh, de, d'Anne Hidalgo c'était à la dernière étape, dernière étape du Tour de France en disant que l'équipe n'allait pas être financée par la mairie de Paris, mais euh, qui aurait juste un, un naming, un nom apposé et que derrière, après, c'est à eux de trouver l'argent. Euh, moi, en fait, c'est sur ça que j'aimerais revenir FP, parce que ça m'a beaucoup gêné, ça m'a énormément gêné, et alors, il y a un, ouais, un début de mea culpa, ou en tout cas, une petite excuse donnée par Jérôme Pinault, ça m'a beaucoup gêné, parce qu'en fait, il a commencé à monter une équipe, sans avoir les fonds propres en main, ce n'était que de la spéculation en permanence pour le coup pour, euh, pour Jérôme Pinault, c'est-à-dire que c'est, tu fais ton équipe et si tu as ton équipe, on te donne l'argent, alors que non, normalement ça devrait être l'inverse, tu ne, fais pas, tu ne montes pas une équipe sans avoir l'argent en main, sans être sûr de l'argent que tu as en main. C'est pas possible, ça, normalement.
0: Je suis d'accord avec toi. Non, non, mais je suis entièrement d'accord. Après, euh, encore une fois, on ne sait pas quelle promesse il y a eu. Parce que le, le, le problème de ça, c'est qu'effectivement, je, je suis demandé d'accord 14... il, a, il, a... il a dit,
1: on, on, m'a, on m'a dit, il y aura 14 millions par la mairie de Paris. Qui sont jamais arrivés, ces 14 millions. Parce que la mairie de Paris a très bien dit, il n'y aura pas d'argent public sorti. Anne Hidalgo l'avait dit lors de la dernière étape du Tour de France 2022. Il n'y aura aucun argent sorti par la mairie de Paris pour financer cette équipe et on a annoncé 14 millions.
0: Après c'est le sponsor, hein. lui il parle bien qu'il a eu, il a eu des contacts avec Amazon notamment. Ouais. Moi je voilà, je suis désolé c'est que, voilà c'est, c'est, c'est la tragique histoire d'un sponsor qui se fait planter par un éventuel sponsor un éventuel repreneur. Moi ce que là où j'en voudrais un peu à Jérôme Pino je pense par rapport aux fans de l'équipe et à celles et ceux qui travaillaient pour cette équipe c'est que le plan B en tout cas le fait de continuer avec la structure actuelle n'était pas prêt. C'est ça la, la, la grande problématique c'est qu'en fait le plan B n'avait jamais n'a jamais existé, il n'a vu qu'un plan A, coûte que coûte, il voulait faire ce plan A et le plan B, il l'a un peu oublié et en fin de compte, je pense que les gens qui travaillaient pour euh, Jérôme Pino, euh, l'équipe même et l'équipe féminine qui voulait créer, se sont sentis un peu trahis parce que je pense qu'avec le budget de l'an passé, il pouvait tenir, encore après, évidemment, pas à un niveau peut-être que lui espérait. Alors mais lui, Jérôme, Jérôme, Jérôme
1: Pino dit que le sponsor actuel voulait arrêter, ou en tout cas qu'il euh, devait trouver, quoi qu'il arrive, un autre sponsor pour maintenir l'équipe en l'état comme elle l'était en 2022
0: Alors peut-être que la communication était mal faite dans ce cas-là, mais après, voilà, moi je trouve que euh, ça, ouais, c'est une interview vérité et on n'a pas encore tous les détails mais en fin de compte ça ne change rien parce que des, des coureurs sont au son chômage, ont dû changer d'équipe et puis des, des, des coureurs féminines aussi qui ont On on galérait quoi donc c'est au final ça change pas trop l'histoire quoi
1: ouais. Et pour le coup, après, quand tu vois un petit peu la fin, comment ça se passe, donc confirmation, Marc Cavendish qui est attendu dans dans cette équipe et euh, c'est la mairie de Paris qui dit si à Amazon on n'y va pas. Plus tard, ensuite KTM qui voulait lier son engagement à Marc Cavendish. Marc Cavendish en voyant que le projet n'allait pas se réaliser soit comme il le voulait, soit comme on lui avait annoncé, et eh bien Marc Cavendish a dit « Non, c'est sans moi, KTM s'est retiré » et derrière, c'est ce qui a précipité la chute un peu. Marc Cavendish a été un petit peu l'élément déclencheur euh, de la chute totale, en fait, du projet de, de Jérôme Pinault. Euh, pour le coup, il dit « Mon nom a été sali, etc., etc. » Tout comme son frère. Euh, quand tu es à la tête du projet, tu sais à quoi tu t'exposes quand tu, euh, quand tu chutes d'une telle manière et pour le coup voir un plan enfin ouais il n'y a même pas eu de plan B de euh, FP il n'y a même pas eu de plan B on était début décembre il essayait encore de se battre pour maintenir un semblant de enfin tu ne peux pas arriver début décembre avec la plupart des équipes qui ont bouclé euh, fin octobre et euh, et euh, être toujours à essayer de il a voulu se battre jusqu'à la fin mais on, on en parlait dans le podcast spécial BNB Hotel qu'on a fait début janvier et retrouver sur toutes les plateformes d'écoute où sont au éveil podcast Tu, tu, il il s'est menti à lui-même tu peux pas, tu peux pas te mentir à toi-même comme ça
0: bah oui, moi je pense qu'il y a un gros problème de communication, c'est certain, et puis de toute façon voilà, il n'y avait pas d'argent, il y a pas d'argent, mais encore une fois effectivement on en a parlé longtemps et longuement sur le podcast, hein, de, le podcast et, euh, sur voilà, Apple Podcast vous pouvez retrouver sur Deezer, sur Youtube et sur euh, Spotify et
1: d'ailleurs, juste pour conclure, si Jérôme Pinault veut réagir aussi à ce qu'on dit, s'il nous écoute, hein, on sait pas si Jérôme Pinault veut réagir, il peut voilà, nous contacter et euh, bah, on l'invitera, euh, on l'invitera Vitoran Vélo Podcast pour qu'ils puissent répondre aux questions de, de Vélo Podcast. FP, oui, je, on, va, on va conclure sur euh, bah, le cas, l'interview de Jérôme Pino sur euh, RMC Sport dans les missions Bartholitem qui, qui a retrouvé aussi en, en replay chez les amis d'RMC Sport. Euh, interview de, de dimanche. FP, on va, on va s'orienter vers la seconde partie de saison. Ça y est, le Paris-Nice, adretico arrive. Ça peut aussi nous permettre de nous projeter sur le Giro et le Tour de France. FP, dans quelques secondes, attention, sortez les thermomètres, les baromètres et tout ce qu'il faut, tout en mettre. Ça va, ça va y aller, là. <rire> Attaque de Marlou. et Il veut passer à la télé celui-là! Allez, c'est parti pour la seconde partie de saison. On a évacué la première FP, la seconde partie de saison avec donc ce week-end l'Estrade Bianchi le samedi, le dimanche le début de Paris-Nice et lundi le début de Tirreno-Adriatico. Ça, ça va nous permettre, alors pas l'Estrade Bianchi, mais ça va nous permettre de parler du Giro et du Tour de France. On va lancer le baromètre vélo podcast et on va commencer par le baromètre sur le Giro François-Pierre, avec donc les coureurs qui sont annoncés sur le Tour d'Italie donc euh, euh, au mois de mai. Euh, sur ceux qui sont annoncés au Tour d'Italie au mois de mai. Bon, très vite fait, on en a parlé rapidement euh, lors du bilan UAE c'est Remco Evenepoel Remco Evenepoel, euh, FP euh, il a montré, c'est bizarre il a montré déjà ses limites, toi tu me dis en montagne sur l'UAE Tour, après est-ce que tu ne te dis pas il est hors de forme
0: Alors il est peut-être hors de forme ça, c'est probable, mais moi je trouve qu'en haute montagne s'il a affaire à des coureurs comme Jonas Vingegaard ou alors comme euh, Tadej Pogacar, euh, ça semble très compliqué après pour le G, prochain Giro il n'aura pas affaire à, à, aux deux il aura affaire à euh, Primoz Roglic qu'il n'a pas encore repris, donc on ne sait pas encore son état de forme. Non, moi, ce qui m'inquiète avec Remco Event c'est surtout euh, sa capacité en haute montagne. On sait que les, les cols du Giro sont assez impressionnants. On sait que la concurrence en face, il a du Vlazov, Roglic. A priori, c'est pour moi, c'est au-dessus en haute montagne. Mais l'avantage, c'est qu'il voilà, y a des chronos importants et euh, que Remco Event sur Chrono est, est assez bluffant. L'avantage d'Event c'est qu'il est aussi très malin et qu'il aime attaquer. Et donc, sur des étapes un peu de transition, il pourrait reprendre du temps. Euh, un domaine aussi excellent, le Primoz Roglic. On l'a vu que ce soit sur la Vuelta ou sur le Tour de France donc euh, voilà ça va être intéressant mais dans mon baromètre moi pool, euh, il m'inquiète plus qu'il ne me
1: rassure sur la haute montagne alors Remco Evenepool n'est ni annoncé sur Tireno ni sur Paris-Nice FP si je me trompe pas
0: Moi j'ai rien non plus donc euh, oui effectivement je pense <rire>
1: Voilà Il devrait reprendre euh, il devrait revenir un peu plus tard Remco Evenopoul euh, mais finalement les principaux favoris du euh, Tour d'Italie sont annoncés sur tirreno Adriatico avec euh, notamment Alexander Vlasov. on a aussi du, du Michael Landa qui est annoncé sur le Tour enfin euh, sur tirreno Adriatico et euh, sur le Tour d'Italie euh, on a l'impression quand même que tout le monde s'est orienté vers paris c'est que Tirreno-Adriatico euh, ne, ne séduit pas vraiment
0: oui oui alors après c'est vrai qu'il faudra peut-être voir ce, ce, ce parcours pour comprendre un peu peut-être la, le désintérêt euh, Paris-Nice c'est vrai que c'est assez intéressant cette année pour le coup euh, le Tirreno ne paraît pas non plus euh, honteux donc euh, je sais pas si c'est un désaccord fait en, en par les courses hein, ce, qui est, ce qui est possible après voilà moi je trouve que euh, Tirreno a souvent eu la part belle pour les grimpeurs ces dernières années un peu moins Paris-Nice euh, donc euh, voilà pour une fois que ça change ça fait du bien euh, pour une course française en tout cas et euh, voilà après c'est vrai que que sur ce baromètre c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de coureurs aussi qui n'ont pas encore repris ou alors qui ont fait une seule course ou deux euh, je pense par exemple à Vlasov à Roglic qui n'a pas encore repris du tout euh, donc euh, c'est des coureurs voilà qui dans le temps euh, leur, on va dire leur régime à eux ce sera soit le Giro des courses en transition avec un Tour de Suisse par exemple ou un Tour de France en supplément ou une Vuelta donc forcément on va dire que leur reprise est beaucoup plus tardive
1: ouais, j'ai parlé de Michael Landa euh, pas forcément annoncé sur, euh, le, sur le Giro je ferme la parenthèse par contre tu vas avoir des coureurs euh, allez on on va penser... Euh, alors, Primoz Roglic, lui, il va reprendre autour de Catalogne Après, juste après Milan San Remo. Donc ça, voilà, Primoz Roglic qui est annoncé, lui, sur euh, le Giro qui ne fera pas beaucoup de courses. Mais on va avoir un, un Guérin Thomas sur Tireno Adriatico. On va avoir Bini Guirmay. On va avoir Mathieu Van Der Poel. On va avoir Van Aert sur Tireno Adriatico. Les trois vont se faire plaisir. Encore, on a l'impression que ce n'est pas forcément les grimpeurs mais plus les punchers, sprinters qui euh, vont vraiment se faire plaisir. Il n'y a pas vraiment de très haute montagne hein, sur Tireno Adriatico. non c'est vrai.
0: Après, c'est l'avantage hein, de, 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 d'avoir des, des
1: profils variés
0: comme ça. Euh, après, moi, là, sur, sur ce baromètre, moi, dans le Tirreno un coureur que j'attends beaucoup, c'est Benoît Cosneufroy. Euh, par rapport à la saison qu'il doit faire cette année, je trouve que ça doit être sa, sa, sa saison rêvée.
1: Avec Valentin Madouas, peut-être, les deux, on peut oui, lire
0: Madouise, Oui, Madouas, oui, c'est un peu pareil, effectivement. Valentin Madouas, je suis assez d'accord, même si moi, j'attends plus Cosneufroy sur les profils de Tirreno que Valentin Madouas. Parce que Madouas, je lui fais confiance sur les classiques flandriennes. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, cette année, moi, j'attends beaucoup de Benoît Cosneufroy, qu'il confie en son statut et en espérant des victoires parce qu'une victoire d'étape sur le Tirreno mine de rien quand on voit la start list ce serait déjà bluffant
1: on on va voir Thibaut Pinot aussi qui est annoncé sur Tireno sur le calendrier euh, calendrier italien Thibaut Pinot bon c'est sa dernière saison, on en attend quoi Toi, tu, tu t'attends à le voir peut-être jouer le général à un moment donné Top 10 ou alors euh, non
0: Pas sur le Tirreno. Moi, sur le Tirreno, je pense qu'il visera peut-être plutôt une étape. Je crois qu'il y a une étape un peu plus montagneuse, hein, la sixième étape, je crois. Euh, donc, je vois plus jouer sa carte là-dessus, une étape, que le général. Mais pourquoi pas Après, Thibaut Pinot, ce qu'on veut, c'est le voir nous faire rêver sur, sur les courses, sur les hauteurs du Giro. Donc, c'est ça, là, ce qu'on veut voir aujourd'hui. Maintenant, on verra comment ça va se passer pour Thibaut. Euh, il a l'air en jambes, en tout cas. On a vu sur les, classes, sur les courses françaises là, de début de saison, il s'est permis de trois attaques, de, re, de tenter de reprendre des attaques aussi. Non, vraiment, on sent qu'il a... Alors voilà, c'est pas le Thibaut Pinot de la grande époque, mais c'est un coureur qui
1: a retrouvé en tout cas du, du jus. Ouais, bon, Thibaut Pinot, sur le Giro, on veut euh, le maillot de la montagne et deux étapes. On lui, on lui donne ça comme objectif Moi, je pense plus au maillot rose, mais oui, d'accord. <rire> tu penses plus, plus au maillot rose qu'au milieu de la montagne Moi, je pense plus qu'il va aller vers le maillot de la montagne. Hein. Le, le classement général, ça ne le tente plus euh, vraiment de jouer le classement général maintenant.
0: Ouais, je ne pense pas. Je, après, on verra. Je pense qu'il ne va il y aura il, pas il, se mettre la pression pour il ça. Il va se juger en tout cas sur les premières étapes et puis on verra comment ça va se passer. Moi, je pense que si un Thibaut Pinot arrive à, à accrocher le maillot rose euh, lors des premières étapes de montagne et à le garder, je ne sais pas, 5-6 étapes, euh, et puis en ayant remporté une étape, je pense c'est un super Giro et ce serait un. un, un voilà un beau clin d'œil pour cette course qui lui a pas trop réussi souvent sur la fin mais où il a souvent performé.
1: Bon, OK, ben, Thibaut Pinot en rose à Rome à la fin du mois de mai donc <rire> on espère pour lui, on espère pour lui. Alors après il y a 70 bandes de contre-la-montre cette année sur le Tour d'Italie, mais Thibaut Pinot a été champion de France du contre-la-montre dans le passé et on va voir ce que ça va donner. FP, on a parlé donc de ce baromètre un peu euh, Giro, on a on a cité les principaux favoris qui pour l'instant ne se sont pas vraiment découverts en vue du euh, Tour Italie, euh, aller en vue du Tour d'Italie. Il y a peut-être un, moi, un team en j'en attends un petit peu, mais on va voir ce que ça va donner avec la cohabitation avec Guérin Thomas, Joao Almeida aussi. Euh, Joao Almeida, il serait temps qu'il se réveille en tant que leader à la UAE Team. Euh, Jevine aussi à la UAE Team, on va voir ce que ça va donner un petit peu. On va basculer sur le Tour de France, François-Pierre, parce que euh, avec euh, la start list annoncée sur Paris-Nice, c'est la, la bataille des, grands, des chefs, la bataille des grands rois, là directement dès Paris-Nice, avec le duel, la revanche de l'année dernière, Pogachar Vingegaard.
0: Ouais, je pense qu'on va arriver là-dessus sur le Tour de France aussi, donc je pense que même les autres, on peut alors, pas les oublier, mais en tout cas, si on parle de favoris, ce sera vraiment les deux ultra-favoris. Pff, bon, c'est bluffant. Hein. Enfin, moi, après, Pogachar j'ai l'impression que c'est un monstre qui voilà. Il peut partir à 40 bandes de l'arrivée à 30. Il choisit quand est-ce qu'il part et puis celui qui peut le suivre, il essaye, mais il n'y arrivera pas. Et Vingegaard pour sa reprise, c'est alors ces nouvelles courses hein, en espagnol, c'est uh, Grande Camino, le, le Grande Camino Camino, pardon, euh, où d'ailleurs les ils ont bien performé aussi. Au passage, hein, j'en profite, mais ouais, il y a eu trois qui cours... ouais. sont ouais, avec uh, Errada et puis Ruben Fernandez. Mais euh, non, non, euh, Vingegaard pareil, c'est monstrueux. En plus, maintenant, il a des équipiers comme Attila Valter, qui l'ancien de l'FDJ, qui l'aide en montagne, euh, ouais, Vingegaard, euh, bon, il aura, il aura pas forcément beaucoup d'équipiers euh, sur Paris-Lille, hein, parce qu'on annonce Christophe Laporte, enfin euh, après qui sera peut-être plus lui sur le plat, euh, Olaf Koi pour les sprints. Alors il y a Juan Dennis, euh, Kruschwaike et Tobias Foss, mais voilà, c'est Tobias pas les mêmes que le champion du monde euh, du contre la montre. Oui, 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 non, mais je veux dire après c'est pas des coureurs je pars en montagne qui t'aident beaucoup, mais après est-ce qu'il a besoin d'aide, c'est ça la question. Non, ça va être sympa de voir ça, euh, cette première euh, avec les deux coureurs. Moi j'imagine bien un petit Pogachar, Vingegaard et Godu qui tient, tu vois. Non, j'ai les gars, mais en tout cas euh, les deux qui vont se faire une grosse bataille et ça va être intéressant de voir ça dans la les des premières semaines de mars quoi.
1: Ouais, et puis il y aura aussi Rafael Machida pour accompagner euh, euh, Tadej Pogacar sur un parcours finalement, euh, sur un parcours de Paris Nice qui est toujours en fait, euh, qui, qui est toujours équilibré. Euh, comment dire? C'est, un, c'est quand même un parcours hein, ce, ce Paris-Nice qui est dessiné pour dès le début embêter, euh, le début, embêter tout le monde avec peut-être du vent qui euh, va jouer son rôle dans les euh, premières euh, étapes des, des bordures possibles FP on a d'ailleurs le retour d'un contre-la-montre par équipe lors de la troisième étape bon, on connaît un petit peu les coins dans pierre Burly, c'est euh, près d'Orléans euh, contre-la-montre par équipe FP ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça,
0: ouais, ça Honnêtement ça ne me manquait pas <rire> donc c'est pour ça que je n'ai pas relevé ça mais effectivement. Alors, en plus, c'est une distance un peu importante, 32 km hein, ça peut faire des gros écarts. Enfin, euh, des gros écarts, en tout cas, euh, tout est relatif, mais des gros écarts, peut-être pas avec les gros écuries. Euh, voilà, moi, je trouve que, ouais, c'est, c'est vraiment le truc où ça, ça m'attire pas. Ça donc j'ai, pas du mal, j'ai, mais, j'ai du mal à, m'en, à le vendre, parce que vraiment, ça m'attire pas. Donc, euh, autant je préfère les chronos, c'est tu sais, en montagne, de 5 km comme ça, le plus rapide. Ça, c'est plus excitant pour moi de voir ça que ce chrono par équipe avec 32 bornes. Franchement, enfin, en, en, en termes de spectacle, ce que tu offres aux spectateurs maintenant, je trouve, euh, moi, je trouve ça pas terrible. Après, il y en a qui peuvent. Ah il faut varier
1: ça. un petit peu les plaisirs. On a vu pendant des années, aller des contre-la-montre courts, des contre-la-montre un peu plus longs ou de plus en plus courts avec juste une petite cote. Là, un retour du contre-la-montre par équipe. D'ailleurs, on parlait de, de Jonas Vingegard peu entouré sur ce Paris-Nice. Quand on sait qu'il y a un contre-la-montre par équipe, on se dit qu'une start-list avec finalement un Juan de Nice et un Tobias Foss. Euh, qui sont quand même des champions du monde euh, du contre-la-montre, euh, on comprend un peu mieux Nathan Van donc qui est aussi très bon rouleur.
0: Oui, non, mais clairement, c'est pour ça. Hein, mais, mais vraiment, voilà, moi je sais pas quelque chose qui me manquait, et si on oublie ça pendant 15 ans, ça me va ça me aussi.
1: Bon, euh, <rire> je, est-ce qu'on résume par nice au duel Pogat Charvingogarde
0: ah, je, vois pas comment, oui, ça, je, ouais, je vois pas comment on peut faire autrement. Enfin, même euh, je vois pas qui dans la start list actuelle et puis par rapport à la forme du moment peut contester euh, euh, et avec le chrono en plus par équipe, qui peut contester Vingegaard et puis euh, Tadej Pogachar. Enfin moi, euh, je vois pas quel coureur aujourd'hui bon, je, vais je peux Je te donner là.
1: des noms FP, je vais te donner des noms, tu vas me dire oui ou non. David Godu Non. Roma Bardet. Non. Simon Yates. Ah bah non plus. <rire> Daniel Felipe Martinez. Plus. Eh bien moi j'ai envie de te dire que Daniel Felipe Martinez c'est peut-être celui qui peut être le troisième larron.
0: Peut-être celui qui perdra le moins de temps au chrono déjà c'est l'avantage pour lui par rapport à son équipe par rapport aux deux autres que tu m'as cités aussi.
1: Et moi je pense qu'il peut aussi perdre pas beaucoup de temps en, en montagne avec Daniel Felipe Martinez qui est capable d'accompagner très loin les meilleurs sur le col de la Couyole qui sera le, le lieu le, le sommet de ce paraphe Nice la veille de l'arrivée à Nice. Bon, après, on va voir. Hein. Peut-être que les deux, ils vont vouloir faire péter tout le peloton et se batailler à deux seulement dans le col de la couillole. Ça, ils sont capables de le faire, Vingegaard et 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 ah bah Vu le niveau, clairement, ils partent quand ils veulent et ils font ce qu'ils
0: veulent. Après, on verra comment ils se sentiront à ce moment-là. Mais euh, franchement, vu l'adversité en face... Euh ah, si, si on résume pas le Paris-Nice par les mêmes, et même le prochain Tour de France pour l'instant par ces deux-là, je ne comprends pas.
1: <rire> bon, Après, on verra bien. Euh, notamment sur le prochain Tour de France, euh, on fait le baromètre hein, Tour de France là en parlant de, de Paris-Nice notamment. Euh, mais il y en a un qui est annoncé sur le Tour de France et qui sera lui plutôt euh, sur euh, Tireno Adriatico, euh, c'est, c'est Enric Bass. Enric Mas, qui a peut-être franchi un palier l'année dernière et qui, cette année, sera annoncé sur le Tour de France et qui, lui, par contre, va opter pour Tireno. Enric Mas en montagne, attention. Hein. Enric
0: Mas, ce qui est très, très bon. Et moi, je pense aussi que euh, s'il y a un troisième homme à mettre entre les, les deux-là, oui, c'est Enric Mas. La seule contrainte d'Enric Mas, d'Enric Mas pardon, c'est son équipe, par rapport aux autres.
1: Maintenant qu'il n'y a plus Valverde, est-ce que ça ne peut pas lui permettre d'avoir une équipe mieux équilibré, Alors on pense à Ruben Guerrero notamment qui est, qui est arrivé pour l'accompagner Enric Mas qui est bon grimpeur, Ruben Guerrero qui peut l'accompagner loin.
0: Après on a vu avec Pogacar que qu'un coureur ne suffit pas malheureusement et Guerrero je le mettrais au même profil qu'un Mashka bah, l'an passé avec UAE, c'est que ça suffit pas quoi, il en ouais. faut plusieurs
1: maintenant. Euh, avec euh, dans les cours annoncés hein, pour le Tour de France Jane Glee qui sera lui plutôt à, à Tireno, on a Beno Conor, oui Beno ben Conor, il sera sur Paris-Nice, Beno Conor Bon, on, ouais. attend, euh, on ouais. attend un petit peu ce que ça va donner. Mathias Schelmoseux qui est toujours intéressant et qui euh, continue de, de progresser. FP. On n'a pas parlé des sprints à FP sur, sur Paris-Nice, avec notamment Arnaud Dely qui est annoncé. A voir hein, euh, encore Arnaud Dely. Ça peut être intéressant.
0: Oui, oui, ça peut être intéressant. Après, je pense qu'on en a déjà beaucoup oui. dit sur Arnaud Deli dans ce podcast. Mais, oui, mais après, là,
1: vraiment, ça... sur sprint, euh, sprint Massif, sur Paris-Nice, euh, ça peut être pas mal. Avec Ethan Highter aussi.
0: Ouais, sur un Sprint Massif, effectivement, ça va être intéressant de voir. Mais voilà, il est tellement monstrueux en ce moment qu'il va remporter des étapes, c'est sûr. Là, ouais.
1: Avec euh, Arnaud Deli, Arnaud Demar, Olève Koy, Matt Spedersen, Merlier, Sam Bennett, Christophe Coquard et compagnie qui sont annoncés donc, sur Paris-Nice. Pronostic. on va commencer sur ce week-end de course, là, début euh, mars. FP qui va gagner par nice Alors j'ai envie de te dire, Pogacar ou Vingegaard
0: C'est un, peu dur, finalement, c'est un, peu, dur, c'est un peu dur, mais moi je pense par rapport à l'équipe, je crois que Pogacar a quand même une peut-être meilleure équipe par rapport au profil des étapes que euh, Vingegaard. Après, Vingegaard a l'air tellement bluffant, mais allez, je mets Pogacar.
1: Je vais mettre Vingegaard. Euh, mais je mise sur Vingegaard pourquoi par rapport au contrôle à montre par équipe et avec Juan Dennis et Tobias Foss annoncés dans la start list de la de la Jumbo avec donc ce contre-amonte par équipe de 30 bornes où les deux vont pouvoir à mon avis développer les watts Even qui a remporté d'ailleurs le chrono de le chrono final du Grand Camino avec une trentaine de secondes d'avance sur Juan Dennis
0: pas bon, si c'est une grosse référence, mais oui.
1: <rire> Pourquoi pas Wingegard est capable de développer des watts et sans un le de monde par équipe. Et Tobias Foss, et Ruan Dennis, et Jeunesse Vingegaard, et Christophe Laporte qui est, pas, qui est capable de, de bien rouler, et Nathan Van donc ça peut faire très mal, ça. Ah non, c'est vrai, non, je suis assez d'accord. On passe au Tyreno. Tyreno, tu vois qui, toi ah
0: là, là franchement c'est compliqué alors là, moi j'aurais dit comme ça là pour regarder la start list Henrik Mass me paraît pas mal après l'étape de montagne j'avoue que j'ai pas regardé dans le détail à savoir si, à quel point elle est dure euh, mais si, en profil complet euh, Maas me paraît bien jeva n'est pas mal non plus en ce moment hein. il a fait un bon début de saison aussi euh, André Almeida n'a pas oublié ça dépendra de la, de la tactique d'équipe euh, mais voilà après euh, euh ouais, j'ai même un, même, et au final même un de Van Ars il est vraiment très en forme, il pourrait, mais là, apparemment vu qu'il vient de mal, il, il est malade en ce moment et qu'il reprend sur Tireno, voilà il faudra être vigilant sur sa capacité à, à être performant, mais ouais ça va être super ouvert par contre le Tirreno cette année.
1: Allez moi je, te, je me lance, je te dis Adam Yetz qui a remporté la dernière étape de l'UAE Tour et qui a la bonne pédale en ce moment.
0: Ouais optimiste, mais bon, j'y crois moyen, bon allez moi je dirai un nom, je dirais Mass, ah, je dire
1: Mass. Mass, Mas, bon on va voir ça sera donc Guerin Thomas qui va remporter Tirreno Adriatico <rire> FP merci beaucoup euh, d'avoir été euh, avec moi pour ce podcast on va essayer de, de faire un petit suivi régulier on vous en parlera dans, sur les réseaux sociaux de Vélo podcast pendant Paris-Nice et Tirreno Adriatico euh, on va voir on va essayer de faire quelque chose autour de ça restez connectés FP je te remercie ça y est c'est reparti la saison 2023 le gros de la saison 2023
0: merci Guillaume et merci à toutes et à tous de nous suivre évidemment toujours très nombreux sur le podcast et puis n'oubliez pas hein, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, hein, sur Deezer, YouTube euh, et même Spotify. Partout. Ciao, ciao. Ciao à tous.